0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escucha y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp Más 57 321 296 59 56 Más 57 321 296 59 56 En esta ocasión vamos a ver la resurrección especial. Este es el episodio 16, próximo capítulo final de esta serie. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar. En el episodio anterior vivimos de manera intensa una de las escenas, una de las últimas escenas más emocionantes de este mapa profético que ya está llegando al final, a su final. Y usted dirá, pero si todo lo que hemos visto hasta aquí ha presentado escenas emocionantes. O por lo menos así lo hemos enfatizado en los relatos. Emoción pura, adrenalina pura. Las armas de los impíos se caen delante de los sellados como brisnas de paja. Ese decreto de muerte que quieres mandado a recoger, resulta que cuando las multitudes encolerizadas, endiabladas... Salen a toda máquina a matar a los hijos de Dios, que para ese momento salen volando para las montañas, las cuevas, entre los montes, las piedras, las peñas, o sea, cerro arriba. Cuando estos impíos los encierren en una emboscada, los acorralen, los arrinconen, una cantidad de fenómenos naturales se desatan en ese momento. Para ese momento la naturaleza estará trastornada, chiflada, loca. O sea, más de lo que venía, la agitación de los mares, los ríos, el prende y apaga de la luz del sol, las tinieblas, en fin. Y la cereza del pastel será cuando nada más y nada menos los diez mandamientos, las tablas de los diez mandamientos, la ley de Dios se proyecte de tapa a tapa en todo el espacio del cielo. Oiga, eso va a ser una cosa de no creer, solamente hasta ese día. Alguien que nos haya algo que alguien que nos haya escuchado podrá decir, que Déjese de esos cuentos. Bueno, entonces serán muchos cuentos que hemos referido aquí, porque en verdad que han sido una cantidad de cosas que a cualquiera le pueden parecer fácilmente fantasiosas y hasta peculiares. Pero ya de ese punto hemos estado hablando bastantico aquí. Resulta que los diez mandamientos se proyectan de extremo a extremo en el firmamento, en el firmamento que este, este firmamento que usted y yo tenemos arriba de la cabeza. Y un halo resplandeciente resalta sobre el cuarto mandamiento, ese que dice, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas». Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese mandamiento, ese mandato divino que existe desde la eternidad, puesto que la ley es eterna, quedará resaltado con un gran halo de luz sobre todos los demás nueve y es cuando a los impíos les es devuelta la conciencia, la razón y caen en cuenta del terrible error en el que han caído yo no sé, eh, creería yo que con un odio mucho más enfermizo se devuelven ahí mismito, en el acto, en el territorio, en el sitio se van en contra de sus líderes de sus falsos líderes, que muchos de ellos deben ya para esa altura, es estar pero llevados con todo ese plaguero que les ha caído encima, ahora reciben la persecución que se les viene en contra, se les devuelve en ese sentido, es en el que la gran Babilonia la dejan solo sus babilonitos, porque se les vienen en contra, la dejan desolada, devoran sus carnes. En conclusión, así se desarrolla el cumplimiento de la sexta plaga, cuando afirma que el río Éufrates se seca. Las aguas sobre las cuales se sentaba la ramera, multitudes de gente, muchedumbres, grandes masas humanas, ahora la dejan sola. La abandona, dejando a toda esa cantidad de sellados en un estado de incertidumbre, de una angustia que crece y crece más, atrincherados en las rocas y las peñas, con la angustia de no saber con certeza si su caso en el juicio investigador cerró para salvación. Y miren, aunque los 144 mil en ese momento, aunque tengan el sello, aunque no se identifiquen entre las millonadas de impíos perseguidores, aún así la angustia sigue, porque no hay un estado de autosuficiencia o de total convencimiento que ya se llegó al clímax de la preparación para la salvación. La necesidad de un salvador siempre la habrá. La necesidad de la salvación hasta el fin se experimentará. Es en medio de este montón de cosas locas que se están dando, cuando ¡zas! ocurre otra cosa, no loca, pero sí divina, providencial, una sorpresa una grata sorpresa de parte de nuestro Dios, que nunca deja de sorprendernos con sus actos más inexplicables, aunque tiene a la vez un tinte de pronto no tan de grata sorpresa, ya se van a dar cuenta por qué, pero que para el cielo se desarrolla gratamente es el de la resurrección especial y bastante especial, porque apenas a unos pocos instantes o fugaces momentos que van a durar exactamente, yo no sé cuánto, se van a levantar de las tumbas unos personajes bastante particulares, pero no cuando Cristo viene sino un poco antes de su venida al cierre de este gran drama del conflicto en el tiempo de la angustia de Jacob. Así que, por favor, ojo, nariz y ceja, porque esto requiere de mucha atención, total atención. Y empiezo por decirles, o más bien, empiezo por adelantarnos un poquito a la nueva serie que le sigue a esta, que será sobre los eventos finales vamos a ver todos los acontecimientos que la Biblia enseña que ocurrirán de la segunda venida de Cristo para allá. O sea, de cuando Jesús venga en adelante, en este mapa profético, en esta serie que ya estamos terminando, lo que hemos hecho es relatar los acontecimientos que tendrán lugar de la segunda venida de Cristo para acá. O sea, antes de que Él venga. Entonces, en lo que me estoy adelantando para decirles es que cuando Jesús venga, se van a dar dos resurrecciones. Oiga bien, escuche bien. Oiga, deje de estar revisando el WhatsApp un rato, oiga, y présteme un poquito de atención. Cuando Jesús venga, se van a dar dos resurrecciones, la primera y la segunda. Cuando Él venga, después que Él venga. En la primera resurrección se van a levantar los muertos en Cristo, o sea, todos los que bajaron al sepulcro para salvación, todos los que están muertos y van a resucitar para salvarse. ¿Entendido hasta ahí? Eso lo narra Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Si quieren, búsquenlo de una vez o lo leen después, pero cuando veamos el tema, lo relataremos así bien masticadito. Entonces, tenemos la primera resurrección. En esta primera resurrección, los impíos no se levantan de la tumba. Ok, De la tumba se levantan los muertos en Cristo, los que murieron para perderse, siguen muertos en sus tumbas y se levantan para comparecer ante Dios después que pasen mil años, después del milenio. O sea, los muertos impíos siguen de largo en el sepulcro, sin resucitar, solamente hasta el juicio final que será después del milenio. ¿Clara la cosa hasta ahí? Estoy haciendo una explicación así general y un adelanto de paso, de paso. Vale la pena puntualizar que los impíos que estén vivos el día que Cristo venga, mueren destruidos por el resplandor de la gloria que rodea a Jesús en su segunda venida. Y estos impíos que mueren ese día se levantan para el juicio final después del milenio con el resto de impíos muertos cuyas tumbas no se abrirán el día que Cristo regrese por segunda vez. Esto es bastante sencillo, es bastante claro y sobre todo basado en la Biblia. Repito, cuando veamos este tema como tal, lo argumentaremos con todos los textos bíblicos sabidos y por haber. ¿Listo? Hasta ahí, todo normal. Pero, pero... Así las cosas, de acuerdo a estas cosas, yo quiero que ustedes mismos me expliquen el siguiente texto, muy conocido por el mundo cristiano, bastante célebre y famoso. Jesús, el mismísimo Jesús, en su revelación en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, declara, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Por supuesto que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese acontecimiento de la segunda venida de Cristo va a ser visto por todo el mundo. A mí no me pida que le explique cómo van a ser los chinos, los japoneses, los viscos, los ciegos, los tuertos, o hasta los que estén jugando a la gallina ciega en ese momento. que cómo van a ser para verlo? Porque yo lo único que sé decirle es que el mismo Jesús afirma que todo ojo le verá y de seguro que va a ser así. ¿Toda especie que tenga ojos va a verlo? Pues imposible que no. Semejante evento tan luminoso, tan poderoso, tan sonoro, tan de todo. Por supuesto que todo va a verlo cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Pero un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. En este mismo versículo Jesús Está afirmando que entre todos esos ojos que lo verán el día de su segunda venida, se contarán los ojos de los que le traspasaron. Sí señores, escucharon y leyeron bien, entre todos esos ojos que lo verán el día de su segunda venida, se contarán los ojos de los que le traspasaron. Pero a ver, se supone que los que lo traspasaron, que son un grupo bastante grandecito, hacen parte de los impíos que yacen en la tumba, que se levantarán en el juicio final después del, del milenio para condenación eterna. ¿Cómo así que estarán entre los que verán a Cristo venir por segunda vez? Porque aparecen ahí. Sí, soy yo. Verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios. Bajar de las nubes del cielo. Bloquemia. Bloquemia. Ya lo escucharon. No hay necesidad de escuchar a otros testigos. Díganme. Su veredicto. ¿Cuál es su veredicto? Podcasts están disponibles para, para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como la historia profética del mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La historia profética del mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofética del mundo.com. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Los que traspasaron a Jesús son todos aquellos individuos que de Caifás para abajo participaron de su falso juicio, condenación, crucifixión y muerte, ya sea indirecta, intelectual, material y directamente. Y ese es un, com un, un combo bien grande. Pues ese combo bien grande, que por revelación bíblica deberían levantarse en el juicio final después del milenio, Resucitan un poco antes de la segunda venida de Cristo, simple y sencillamente para verlo venir en gloria. Es que estos tipos se ganaron ese cupo gratis a esa resurrección. El día que toda esta gente llevó a Jesús ante el concilio, se metieron fue pero en la grande por lo que hicieron. Y el mismo Jesús los sentenció. A verlo venir como el rey de reyes por la tamaña infamia que cometieron con el Hijo de Dios. Vea, léalo conmigo. Ubíquese ya en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Mateo 26, 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, le dijo... Te conjuro por el Dios viviente. Yo, no me, yo nada más me imagino este hombre, la cara que tenía ese día, la soberbia endemoniada. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo en ese momento, con esa voz apacible que penetra todos los oídos, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Uf! Tremendo esto que Jesús les declara. Evidentemente Jesús se está refiriendo a su segunda venida. Los está sentenciando a verlo venir en gloria por segunda vez. Y no hay duda que para ellos tendrán que levantarse para verlo regresar. No, y es que esta declaración tan acérrima de Jesús produce, una, una, una produce en Caifás la reacción más grande. Dice Mateo que este líder soberbio se rasgó las vestiduras, llamó a Jesús blasfemo. Los que estaban ahí levantaron a Jesús a puños, a cachetadas, lo escupieron. En fin, pero con todo y eso se tendrán que levantar para verlo venir. Y yo nada más me imagino ese instante, esa escena, ese cuadro de toda esa gente despertando en semejante crisis en la que estará el mundo con toda esa destrucción. Y ahora ven a Jesús en las nubes del cielo, viniendo con gran poder y gran gloria. Y ahora sí que ni las manos tendrán fuerzas ni siquiera para empuñarlas y quererlas levantar en su contra. El mismo Jesús, en Juan capítulo 5, en el versículo 28 y 29, declara lo siguiente. Mucha atención, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de, con de condenación. Ahora, si notaron bien, Jesús está colocando en una misma resurrección tanto impíos como a buenos levantándose, cuando sabemos muy bien que los justos se levantan en ocasión de la segunda venida de Jesús y los impíos después de los mil años para el juicio. Eso hay que tenerlo siempre claro y presente, que así va a ser. Pero en este otro pasaje de Juan que acabamos de citar, Jesús está colocando tanto impíos como justos en el mismo levantamiento. Y solamente eso ocurre en la resurrección especial, donde los que traspasaron a Jesús resucitan para condenación. Como dice este pasaje, porque hicieron lo malo. ¿Están claros todavía o ya se perdieron? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, siempre, tengan en cuenta siempre Apocalipsis 1.7, los que traspasaron a Jesús con sus ojos, lo verán venir en gloria. El mismo Jesús se la sentenció esa noche ante el concilio. Y en Juan 5, 28 y 29, está hablando que en esta resurrección se levantarán dos grupos especiales. Los que hicieron lo malo para resurrección de condenación, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero, ¡un momentico, un momentico, un momentico, un momentico! Ya, este pasaje está añadiendo otro detalle en esa resurrección en la que se levantan los que traspasaron a Jesús. No solamente se levantan ellos, también se levantan los que hicieron lo bueno para resurrección de vida. Ahora, conecta este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Y todo lo que estamos viendo aquí, conéctalo directamente con Daniel 12.2. Ay, 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 esto aquí se pone, espero bueno, Daniel 12.2. Este capítulo de 12 de Daniel, no, y el 11, son unos capítulos especiales en la Biblia que ya para estos últimos tiempos tenemos que desempolvar y manejar al derecho y al revés como jamás en la bendita vida los hubiéramos dominado antes. Un día de estos lanzamos la serie sobre el rey del norte y el rey del sur basada en Daniel 11 y nos vamos a dar cuenta que hasta Star Wars no le queda ni en pañales a semejante historia épica que se profetiza aquí. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice así de claro, Daniel 12, 2, leyendo desde el versículo, que ya lo hemos mencionado mucho aquí en esta serie, y desde el versículo 1, que dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue jamás desde que hubo gente, gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo». Todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora, abran bien esos ojos y agudicen bien esos oídos con el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes? muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No todos. Muchos. No todos. O sea, yo no sé si ya a estas alturas del relato, algunos o todos ustedes ya se la pillaron, ya la agarraron, ya la captaron. Este pasaje vuelve y enfatiza todavía mucho más que habrá un momento en el que muchos de los que están muertos, no todos, serán despertados, resucitados, un grupo para vergüenza y confusión perpetua, y es obviamente los que traspasaron a Jesús y se levantarán ahí, pero el otro grupo será despertado para vida eterna. Atención, apreciada audiencia, porque en esta resurrección se levantarán dos grupos. Por un lado, el grupo de impíos, que hace parte de los que traspasaron a Jesús, pero por el otro, un grupo de justos. Sí, míticos y lindos, un grupo de justos se levantará en esta resurrección. Tome buena nota porque se imagina usted a los sellados en medio de las rocas y de las cuevas de los montes y de golpe ver que se levanta toda esta gente. Dice que Caifás, el centurión que traspasó a Jesús con su lanza, los soldados, los falsos tes testigos, en fin, y además de eso, a este grupo de justos. Pero y bueno, ¿y ese grupo de justos quiénes son? ¿A qué generación pertenecen? ¿De dónde salieron? ¿Y cuál es la razón de ser de su resurrección? Las resp la respuesta nos las da el mismo capítulo 12 de Daniel en el que estamos. Con toda esta lluvia de visiones en un mismo capítulo, Daniel lo que hacía era quedar reconfundido, ese pobre no sabía ni lo que se les estaba presentando en visión, el ángel lo instaba a que se limitara a escribir y en este mismo versículo se le pide varias veces que selle su propio libro hasta el tiempo del fin, ustedes deben recordar cuando vimos la serie de la historia de la iglesia, serie que se encuentra publicada en nuestras cuentas, que el tiempo del fin que arrancó desde 1798 hacia adelante marcó una era denominada el gran despertar cristiano, porque alrededor de este año 1798 1798 Año en el que empezó proféticamente el tiempo del fin. Las profecías de Daniel empezaron a ser leídas y entendidas. Acuérdense del ángel del librito de Apocalipsis 10. Y en medio de todas estas visiones, símbolos, números inentendibles para él. Daniel le pregunta al ángel. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Eso está en el versículo 8. Y en el versículo 9 el ángel le responde. Miren, él respondió. ¡Anda, Daniel! Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, necesito que se concentren todavía mucho más en los versículos que vienen. El 11 y el 12. Estamos en Daniel 12. Versículos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Escucharon? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí se dan dos profecías de tiempo más de las que ya hemos oído hablar por mucho tiempo. Aquí se mencionan los 1290 días y los 1335 días. 1290 y 1335 que sabemos que son días proféticos, o sea, años. Ambas profecías arrancan en el mismo punto de partida, es decir... En el mismo año, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Y la historia profética se remonta al año 508 de nuestra era después de Cristo. Año 508. Grábenlo en su archivo profético porque ese año es determinante para esto que estamos viendo aquí. Ya que ese es el año para el punto de partida de los 1290 y los 1335. Años 508. Ay, ¿Qué pasa con ese año para que sea el punto de partida de estas dos profecías de tiempo? Pues en ese año, el 508, es quitado el continuo y hasta la abominación desoladora habría 1290 años. Y si a 508 le sumamos 1290, pues nos lleva hasta el año 1798, año en el que se dio la abominación desoladora con la Francia revolucionaria y la herida de muerte al papado por parte de Napoleón Bonaparte. ¿Y cómo así que en el 508 se quitó el continuo? ¿Eso con qué se come? Pues que la iglesia de la Edad Media fortaleció su poder político naciente con la mano aliada de nada más y nada menos que de Clodoveo rey de los francos de Francia, eliminando con su ayuda a las tribus arrianas que tanto sofocaban al ya terminal Imperio Romano. Entonces, del 508 hasta el 1798 se cumplen los 1290 años de Daniel 1211 pero si al año 508 le sumamos los 1.335 años de Daniel 12.12, 12, que es la otra profecía de tiempo, nos lleva hasta el año 1.843. Hagan la suma, 508 más 1.335. Ajá, ¿y ¿Qué pasa con ese año 1843? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese año? Para ese año está en todo su furor el movimiento de Guillermo Miller y es cuando se empieza a predicar el mensaje del tercer ángel y todos los que de allí en adelante mueran en la fe del mensaje del tercer ángel harán parte de ese grupo de justos que se levantarán con los que traspasaron para ver a Cristo venir en gloria en las nubes de los cielos. Pertenecerán estos dos grupos a esa resurrección especial. Saludamos a todas las almas a quienes les llegue este mensaje por el medio que el mismo Dios así lo permita en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un saludo con todo nuestro cariño para Marián Vega Maestre en Argentina. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, esto lo declara Daniel 1212. Es decir, 1843, año en el que se habían ya predicado los mensajes de los tres ángeles. A partir de ese año empieza una generación de fieles bienaventurados por morir en la fe de este mensaje, bienaventurada en su muerte. Y ahora prívate, como en Apocalipsis 14, luego de que se registran los mensajes de los tres ángeles, apenas el mensaje del tercer ángel culmina, observa lo que está escrito en ese mismo capítulo 14, en el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta? La misma escritura revela cómo de ahí en adelante, luego de la predicación del mensaje del tercer ángel, arrancaría una generación benaventurada de fieles que murieron en este preciso mensaje. Ahora prívate con lo que dice el conflicto de los siglos en la página 695. Conflicto de los Siglos, donde describe el preciso momento en el que esta resurrección especial se da. Mira lo que describe, mira cómo lo narra. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los 144 mil, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes». Si ¿Sí ves cómo todo encaja? Las Escrituras se escudriñan, no solamente se leen, se escudriñan, se profundizan, se investigan, no con oración, con mucha oración, con ayunos, con vigilias. Sus tesoros más grandes no están en la superficie, están en sus más grandes profundidades, pero sobre todo las Escrituras escudriñan con un corazón humilde, dispuesto a ser enseñados como si fuéramos niños. Dejad que Dios hable a través de su profecía. Será en este momento glorioso. En este feliz encuentro donde todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel de 1843 en adelante, ahora se levanten para animar en su último momento de angustia a los 144 mil sellados y la recompensa toda esta espera la veremos en el próximo episodio. En el capítulo final de esta serie, sobre el último mapa profético, donde contemplaremos la llegada del Rey, la entrada del más grande, la gloriosa segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. Próximo capítulo, episodio final.